0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu unserem Podcast Jetzt gibt's Beef hier in unserem Fleischerverband Bayern. Heute gibt's im wahrsten Sinne des Wortes Frauenpower bei unserem Podcast. Mir gegenüber sitzt eine der jüngsten Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Sie ist 34 Jahre alt ist selber in der Landwirtschaft auf ihrem, in ihrem elterlichen Betrieb groß geworden, ähm, ist im Bundestag Abgeordnete und im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Heute mir gegenüber die Bundestagsabgeordnete der FDP, Nicole Bauer. Herzlich willkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da konnte ich nicht Nein sagen. Da muss ich dabei sein.
1: Nicole, wir duzen uns. Ähm,
0: Klar, das Kerze so in Bayern.
1: Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Wir sind ja auch fast ein Bauer, deswegen ist das auch, glaube ich, angemessen. Oh, aber nur fast nur fast. Ich bin ein Stückel älter, das muss ich mit dazu sagen. <lacht> ähm, Nicole, einige Punkte habe ich gerade schon gesagt. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen ähm, mit zwei, drei knackigen Sätzen, ähm, was ja für Politiker ein bisschen schwierig ist, wenn man so ein bisschen äh, die Zeit und die, die Menge an Sätzen einschränkt. Aber vielleicht äh, kannst du zwei, drei Sätze zu dir sagen, weil wir den Podcast ja auch bundesweit ausstrahlen.
0: Ja, ich versuche mal. Also bei mir ist äh Bauername, Programm. Also für die Landwirtschaft steht mein Herz und fällt mein Herz, und da engagiere ich mich gerne in Berlin dafür, dass unsere Landwirtschaftspolitik mit den nachgelagerten und vorgelagerten Bereichen einfach zukunftsfähiger, nachhaltiger wird und so, dass auch jüngere Generationen gerne wieder den Beruf ähm, übernehmen. Bin aber eigentlich von Beruf Ingenieurin. Das wird man heute an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch noch ähm, raushören.
1: Äh, nicht nur raushören, sondern da möchte ich direkt einspreizen, warum nicht Landwirtschaft, wenn deine Eltern einen eigenen
0: Betrieb haben? Ja, tatsächlich ist es so, dass bei uns in der Familie, die Familie sehr, sehr jung war, so war, wie ich vor der Entscheidung stand, das Studium zu machen oder eine Ausbildung zu machen, war meine Mutter erst 40 und meine Großmutter erst 58 und somit stellte sich schon die Entscheidung, du kannst alles werden, was du werden möchtest, aber du kannst auch immer wieder zu deinen Wurzeln zurückkehren. Und das brachte mich dazu, dass ich mich trotz mancher Widerstände, weil ich bin auch die Erste, die studiert hat und mein Kind lernt heute was, muss ja nicht studieren, war war schon die Aussage, aber ich bin ganz dankbar, dass meine Familie so hinter mir stand und mir das ermöglicht hat und ich meinen Weg gehen durfte. Und ich damals wusste ich noch nicht, dass ich heute Politik mache.
1: Jetzt bist du Wirtschaftsingenieurin, ähm, hast da, glaube ich, auch auf dem, auf, dem, auf dem beruflichen Werdegang einige Stationen im Ausland absolviert. Ähm, kannst du uns darüber kurz was erzählen?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich Meine meine berufliche Ausbildung, aber auch die internationale Erfahrung führte mich so nach USA, nach England, aber auch nach China. Und ähm, ich muss schon sagen, der Landwirtschaft bin ich dennoch immer wieder treu geblieben und es war immer wieder schön zurückzukehren und auch ein Stück weit geerdet zu sein. Und das macht mich aus. Das sind meine Wurzeln, die legt man nie ab. Da kann man nie sagen, das gehört nicht zu einem. Und deshalb erfüllt es mich sogar mit Stolz, dass ich in so einem wichtigen Ausschuss, aus meiner Sicht sogar im wichtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages angehöre, nämlich Ernährung und Landwirtschaft. Also ich mache all das, was Spaß macht, Essen, Trinken und ich habe ganz viele Tiere und Pflanzen um mich rum. Es ist einfach wunderbar.
1: Traumhaft, da kommen wir auch gleich noch dazu, zu der Tätigkeit im Ausschuss. Aber meine erste Frage noch dahingehend, wenn du so lange im Ausland warst oder einige Zeit im Ausland verbracht hast, wie war da die Erfahrung mit Lebensmitteln dort vor Ort? Hat man da die bayerische Brotzeit vermisst als, als ein Stück Heimat, als Kulturgut?
0: Oh ja, also auch wenn man es mir nicht ansieht, aber ich esse für mein Leben gerne und vor allem auch bayerisch. Und als ich, nur eine kleine Geschichte, als ich in der USA war, weiß ich, dass ich ja einige Monate dort war und am Anfang ging es noch das komische Brot, Toastbrot, Weißbrot, wie die das so nennen, aber irgendwann machte ich mich dann in Boston auf und mir war kein Weg zu weit, um eine German Bakery zu finden, weil damals halt auch viele Einwanderer und Deutsche waren und ähm, tatsächlich war das Schönste dann, dort ein Brot zu bekommen mit Aufstrich und gleich reinzubeißen, das war so toll. Und genauso ist es auch mit der Wurstware. Es ist immer wieder schön, wenn man dann in den Regalen tatsächlich auch mit Herkunftskennzeichnung bayerische Allgäuer äh, Spezialitäten findet. Und deshalb finde ich auch das Thema Herkunftskennzeichnung schön, weil das bringt all die Menschen, die international auch unterwegs sind, dazu, dass sie auch ihre Produkte aus der Heimat genießen können.
1: Das heißt, das bayerische Lebensmittelhandwerk ist einzigartig auf der Welt, oder?
0: Auf jeden Fall, da die ja.
1: Gut, und also zu einer gescheiten Prozent gehört äh, bayerische Weißwurst und Brezen.
0: Ah, ich komme nochmal drauf, wo wann Weißwurst? Weil die soll der Mittagsleuten natürlich nicht hören, eigentlich. Sehr gut. Ähm, Aber es ist für mich genauso ein Pressag oder ein kalter Braten oder so. Ähm, das ist, macht einfach eine deftige Brotzeit aus oder nichts Schöneres wie bei heißen Temperaturen, so ein richtiger Wurstsalat. Das sind so meine Favors. Wie man
1: nicht vergessen dürfen, aus unseren Ernährungshandwerken immer ein Weißbier.
0: Auf jeden Oder Fall. Also ich komme ja aus einem, mit meinem Wahlkreis beginnt ja das Hopfenanbaugebiet, äh, das Europa größtes Hopfenanbaugebiet äh, mit dem besten Hopfen natürlich, die Hallertau. Und ähm, da ist es natürlich so, dass man die landwirtschaftlichen Betriebe nicht vergessen darf. Und dass das ja auch Handwerkskunst ist. Nicht nur sonst gibt es das Reinheitsgebot, was ja wunderbar ist, dass wir das erschaffen haben. Nichtsdestotrotz schätze ich auch immer wieder, wenn man in anderen Regionen unterwegs ist, auch die neue Kultur des ich glaube, auch das sollte man, sollte man anerkennend ähm, aufnehmen, aber es geht nichts über das ganz normale Reinheitsgebot.
1: Nico, jetzt bist du im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Ähm, das ist bekannt, was der Ausschuss macht und dass der für uns ganz wichtig ist. Und äh, ich gebe dir völlig recht, das ist einer der wichtigsten Ausschüsse im Deutschen Bundestag. Du sagst der wichtigste. Ähm, welche Rolle spielt denn Fleisch und Wurst? aus deiner Sicht äh, in Sachen gesunde Ernährung? Es gibt ja immer wieder Diskussionen, wo man sagt, wir müssen viel weniger Fleisch essen und manche Leute und auch einige deiner Kollegen im Deutschen Bundestag hätten es ja auch ganz gern, wenn wir überhaupt kein Fleisch mehr essen und uns bloß noch auf pflanzliche Alternativen stürzen. Ähm, das findet natürlich bei uns überhaupt keinen Zuspruch. Ähm, welche Rolle spielt Fleisch und Wurst bei einer gesunden Ernährung?
0: Also ich kann ja immer nur von mir sprechen, weil beim Thema Ernährung ist es eine zutiefst persönliche Entscheidung, wie man sich ernährt und was man zu sich nimmt und ähm, wie dort auch die Gepflogenheiten sind. Aber für mich gehört natürlich Fleisch und Wurst äh, zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung mit dazu. Und gerade als Liberale würde niemandem vorschreiben, was er wann zu essen hat. Und deshalb finde ich es ja beachtlich, dass, wenn wir auf die Zahlen gucken, 2% Veganer in unserem Land und 4% Vegetarier manchmal man den Eindruck bekommt, dass die uns vorschreiben wollen, was wir zu essen haben ähm, und das finde ich nicht angebracht. Ich persönlich würde mich aber eher als Flexitarier beschreiben, denn ich esse tatsächlich immer all das gern, was ich gern ähm, zum jeweiligen Zeitpunkt möchte und so gehört es auch dazu, dass, ich komme hier aus Bayern, der Freitag für mich weiterhin ein fleischloser Tag blieb, so bin ich groß geworden, das war für uns ganz klar, Mehlspeisen, Fisch standen da auf dem Programm, das habe ich bis heute nicht nachgelassen. Und es führt tatsächlich dazu, dass wenn ich wo eingeladen bin, am Freitag, dass die Leute dann genau darauf achten und extra dann auch nochmal schauen, dass sie mich zufriedenstellen mit ihnen in einer Auswahl. Weil für mich kehrt das einfach dazu. Aber ich würde es niemandem vorschreiben. Ich würde niemandem sagen, du musst am Freitag eine Mehlspeise essen oder so. Das ist jedem seine Sache. Aber es ist halt für mich eine Überzeugungssache und deshalb mache ich das so.
1: Das heißt, du kaufst auch bei den regionalen Handwerksmetzgern und Bäckern vor Ort ein?
0: Das auf jeden Fall und am besten nur natürlich auch am Bauernmarkt. Die kennen für mich genauso dazu, neben den klassischen Metzgerei-Handwerksbetrieben vor Ort. Aber ich muss auch sagen, mir ist schon aufgefallen, dass die zunehmend auch weniger werden. Bei uns in Bayern geht's noch, da finden wir schon welche, aber auch da werden es weniger. Und wenn man ins Bundesgebiet schaut, dann gibt es in manchen Regionen echt so, dass man in den Ortschaften keinen Metzger mehr findet oder auch keine Bäckerei mehr findet. Und das äh, stimmt mich schon nach. Nachdenklich, das muss ich an der Stelle schon sagen. Und das bedeutet auch, dass wir politisch mal überlegen müssen, ob unser Handeln tatsächlich das Richtige ist, wenn wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten.
1: Du sprichst ein wichtiges Thema an, was auch uns natürlich jeden Tag beschäftigt, den Rückgang an Betrieben. Du hast es gerade richtig gesagt. Wir haben in Bayern Gott sei Dank noch, noch funktionierende Strukturen. Das heißt, der kleine Landwirt, der Metzger, die Gastronomie, der Endverbraucher, die Hofvermarkter vor Ort. Aber auch dieses dieses System, diese in Anführungsstrichen noch heile Welt, die man ja in anderen Bundesländern gar nicht mehr kennt, die die bröckelt ja. Jetzt hast du selber gerade gesagt, du siehst das mit, mit großen Sorgenfalten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was, was kann denn die Politik noch dagegen tun? Wir sind immer diejenigen, die, die auch die Verbraucher mit in die Pflicht nehmen und sagen, bitte nicht nur in den Umfragen zum Besten geben, dass wir ja Wert auf die Herkunft unserer Lebensmittel legen und dass die Tiere alle super gehalten werden und dann diese, dieses Gewissen sozusagen an der Discounter- oder Supermarkttheke abzugeben.
0: Also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Stellhebel. Also einer der Punkte ist sicherlich der Verbraucher, dass er das, was er fordert, auch bezahlen möchte und da auch ganz klar dafür eintritt und auch vor Ort einkauft und da drauf auch schaut und bereit ist, auch einen höheren Preis in Anspruch zu nehmen, gerade wenn vielleicht dann auch die Prozesse im Land gemacht werden. Aber es ist auch die Politik gefragt, weil die zunehmende Bürokratie, die wir schaffen, die andauernde Anpassung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches beispielsweise, das ist nur eines der Punkte. Im Wirtschaftsbereich gibt es ja zig Aufzeichnungen und Dokumentationspflichten, die immer wieder zu Buche schlagen. Und das betrifft natürlich die Betriebe und dann nochmal auch die Art und Weise, wie wir manche Handwerksbetriebe, auch manche Sparten diffamieren oder manche der Gesellschaft. Diffamieren. Also gerade das Fleischerhandwerk ist ja eines der Punkte, dass junge Menschen gar nicht mehr überall sagen dürfen, ich werde Metzger werden, das ist mein Ziel, das muss aufhören. Wir müssen wieder Philosophie schaffen, so dass tatsächlich Kinder und Jugendliche sich frei entscheiden können nach ihrem Talent, was sie werden wollen und dass nicht andere darüber urteilen, welchen Beruf man erlangt. Ich tu's auch nicht und manchmal stelle ich mir schon die Frage, oh, das war auch noch ein Ausbildungsberuf oder das war auch noch ein Studiengang. Es gibt ganz spannende Entwicklungen auch bei uns hierzulande, aber das ist schon die Punkte, die äh, mir am meisten ähm, im, im, im Blick äh, sind. Aber natürlich auch darum, und ich gehe tatsächlich auch so weit, wir müssen regionale Wertschöpfungsstrukturen auch wieder stärker in den Blick nehmen und dafür die Weichen stellen. Das bedeutet auch, bestehende Bürokratie, bestehende Verordnungen, Gesetze mal auf den Prüfstand zu stellen. Da meine ich beispielsweise die europäische Schlachtverordnung damals, die Schlachtlinie, die dazu geführt hat, dass ja viele Metzgereien gar nicht mehr selber schlachten. Österreich hat es anders gelöst, warum sollten wir nicht offener sein, wenn Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielt, wenn kurze Wege entscheidend sind, dann müssen wir auch neue Wege einschlagen. Es gilt natürlich jetzt nicht für überall und deshalb brauchen wir auch genauso gut die großen Metzgereien, Schlachthöfe, klar, aber wir brauchen eben auch regionale Wertschöpfungsstrukturen, die man in den letzten 10, 15 Jahren eher versucht hat abzuschaffen und gerade, da meine ich gerade auch die Parteien, die immer meinen, der Staat müsste noch mehr eingreifen und noch mehr sagen. Das führt nicht dazu, dass wir mehr kleinere Betriebe haben.
1: Auf deiner Homepage steht äh, genau der passende Satz dazu, nämlich äh, du orientierst dich bei deiner politischen Tätigkeit an diesem Satz äh, so wenig Staat wie möglich. Ähm, jetzt hast du ganz oft das Wort Bürokratie in den Mund genommen. Ähm, das ist ja so ein deutsches Phänomen. Ne? Also Wir versuchen uns ja zu Tode zu regeln ähm, und äh, versuchen auch bei neuen Gesetzen so viele Betriebe wie möglich mit zu erschlagen. Warum ist es denn dann bei neuen Gesetzen oftmals so nach dem Prinzip, so viel Staat wie möglich? Ne? Also das, das ist ja im Prinzip konträr zu der Aussage, die bei dir auf der Homepage steht. Jetzt bist du nicht Mitglied einer Regierungspartei, aber das ist trotzdem etwas, was natürlich unsere Betriebe massiv belastet. Ich habe es zu vielen anderen deiner Kollegen schon gesagt, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann, dann haben wir bald in manchen Bereichen mehr Kontrolleure, als es Betriebe gibt. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir mit großen Sorgenfalten sehen. Wir sind natürlich nicht dagegen, dass Verstöße geahndet werden. Ganz im Gegenteil, Verstöße müssen bestraft werden. Aber warum Warum ist es bei uns im Land so, dass Betriebe für die Verfehlungen Einzelner in, einem, in einer großen Masse sozusagen mit in die Mithaftung genommen werden? Oder Warum vertraut man den Unternehmern einfach nicht mehr? Das, das ist so der Eindruck, den wir ja haben.
0: Ja, also den Eindruck, ähm, muss ich an der Stelle tatsächlich sagen, der, äh, kann, den kann man schon gewinnen. Also ich habe oft den Eindruck, dass die Unternehmer, die zweitklassigen Angestellten sind, ähm, zumindest wenn es noch manchen Parteien geht. Aber ja, ich bin, wir sind ja in der Regierung, deshalb würde ich ja fast sagen, es, vielleicht sind es die falschen Parteien, die gerade das Aruda ähm, haben in der Hand. Aber äh, Spaß beiseite, das war jetzt nur ein Punkt. Tatsächlich ist es so, dass es immer ähm, immer einfacher ist, nach dem Staat zu schreien. Aber gerade für Liberale ist es halt nicht der Grundauftrag, dass man dem Staat mehr Macht gibt, sondern dass man den Einzelnen stärkt und das Vertrauen darin. Deshalb ist einerseits, glaube ich, was die Bevölkerung betrifft, dass mehr Bildung auch existieren sollte zum Thema Verbraucheraufklärung, wie werden Lebensmittel erzeugt, wie werden Lebensmittel produziert, dass man dann einfach schon mal offener dem gegenüber tritt dass man da aufhört immer zu sagen ein schwarzes schaf steht für die ganze berufsgruppe auch das ist zwingend notwendig und deutschland muss viel stärker wieder ein land der pragmatiker werden das haben wir ja jetzt auch durch corona gesehen aber durch andere bereiche auch pragmatismus ist aktuell keine stärke der deutschen und so muss ich schon sagen also wir schaffen es nur unser land wieder aktiv attraktiv zu machen, noch attraktiver zu machen, das Handwerk zu erhalten, wenn wir Pragmatismus wieder stärker an den Tag legen. Regeln muss es geben, auch Kontrollen sind richtig und sinnvoll, aber mit Maß und Ziel und die Mitte muss noch erkennbar sein.
1: Das Handwerk, und das hast du ja gerade richtig angesprochen, ist ja eigentlich so eine Konstante in Deutschland. Ne? Also Handwerk war immer da, sieht man jetzt auch während der Corona-Phase, die Ernährungshandwerke, aber auch in anderen Handwerksbereichen ging es ja durchweg weiter. Ähm, die Industrie ist für Deutschland natürlich wichtig, gibt es überhaupt keine Frage. Aber warum, warum wird das Handwerk immer so ein bisschen als, als, als Nebenprodukt gesehen? Das ist auch so eine, so eine, ja, so eine Frage, die, die unsere Betriebe draußen umtreibt. Also alles spricht von unserer Automobilindustrie, von, von anderen Industriezweigen, wie gesagt, die ohne Zweifel wichtig sind. Aber warum ist das Handwerk da eben so ein Stück weit in der Nebenrolle?
0: Das ist eine gute Frage. Einerseits bin ich nur ganz dankbar, dass Deutschland noch eine Industrie hat, weil wenn es da so nach einigen geht, dann wollen die auch die letzten Industriezweige, die wir haben, auch nur am besten absägen, den ähm, ganz klassisch nach dem Prinzip, säge auf dem Ast, auf dem du sitzt. Ähm, das ist schon ein Punkt. Aber beim Handwerk ist es so, dass ich, glaube ich, ähm, dass wir das auch aus Deutschland viel stärker auch im Vordergrund äh, stellen sollten. Denn viele beneiden uns auch um das Ausbildung, äh, um die Ausbildung, die gibt es ja in vielen Ländern nicht. Das Handwerk gibt es, aber es ist, hat halt noch nicht die äh, die Bedeutung dahingehend, dass man darüber berichtet im internationalen Vergleich. Wir wissen alle, dass das Handwerk, der Mittelstand die tragende Säule um, unserer Wirtschaft sind, dass es wirklich die das Rückgrat unserer Wirtschaft ist, nicht nur im Bereich der Auszubildenden, sondern auch in allen anderen Bereichen, was unsere wirtschaftliche Struktur betrifft, unseren Mittelstand betrifft. Und ich wünsche mir sogar für die künftige Legislatur, dass der Mittelstand viel stärker in den Blick genommen wird, dass man viel stärker auch politische Entscheidungen danach richtet, wie es sich auch auf den Mittelstand ausrichtet. Denn ähm, eines ist klar, wir wissen, all die Krisen haben wir nur bewältigt, indem dass wir einen starken Mittelstand hatten. Und das muss auch unsere Zukunft sein, weil wenn wir hingucken, wo sind denn die meisten Innovationen entstanden, dann sind das sicherlich Innovationen äh, in größeren Betrieben, auch vielleicht in Konzernen, aber die allermeisten sind ja doch die Hidden Champions in unserem Land. Und so gibt es auch in der Ernährungsindustrie, ganz viele großartige Betriebe, die ihren eigenen Weg gefunden haben und den gehen. Und das müssen wir weiter stärken und dafür die Rahmenbedingungen schaffen.
1: Dafür, dass die Betriebe erhalten bleiben, braucht man natürlich Nachwuchs. Da hast du vorhin auch schon mal zwei, drei Sätze zu verloren. Möchte ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Das ist natürlich was, was uns massiv umtreibt. Diese Rückgang an Auszubildenden. Du hast es vorhin selber gesagt. Jeder soll im Prinzip den Weg wählen, der für ihn richtig ist und nicht von vornherein schon festgelegt werden. Um Gottes Willen, du möchtest Metzger werden oder du möchtest in den Verkaufsbereich gehen diese Schubladen denken, das ist doch brutal verstärkt bei uns, fängt aber schon bei den Eltern an, die Jugendlichen trauen sich vielleicht schon gar nicht ihre Wünsche ein Stück weit auszuleben, dabei sind ja die Entwicklungschancen brutal vielfältig, also gerade jetzt bei uns im Metzgerhandwerk, das ist ja nicht nur die Ausbildung zum Gesellen oder zur Gesellen, sondern wir haben die Meisterausbildung, wir haben die Verkaufsleiterausbildung, du kannst Betriebswirt werden, du kannst heute Fleischsommelier werden, was eine ganz tolle Ausbildung ist, selbst der Weg an die Universität ist dir ja nicht mal mehr verwehrt, wenn du einen Meistertitel hast. Ähm, warum rätst du jungen Menschen trotzdem, also warum rätst du ihnen eine Ausbildung im Handwerk zu machen?
0: Also den jungen Menschen kann ich nur immer den Tipp geben, ihr lebt das Leben, ihr müsst für euch überlegen, was für euch das Richtige ist. Ihr müsst nicht das Leben eurer Eltern leben, ihr müsst nicht irgendwie dort Dinge ausgleichen, die die vielleicht nicht gemacht haben, sondern wenn ihr handwerklich begabt seid, wenn ihr leidenschaftlich kocht, wenn ihr leidenschaftlich gerne ähm, mit Tieren oder in der Tierverarbeitung arbeiten würdet und somit in den Metzgerei als Ausbildungsberuf oder Metzger, ähm, Metzgerei-Verkäuferin oder Verkäufer anstrebt, dann ist das gerade das Richtige. Und ich glaube, das ist viel stärker der, der Fokus, den wir haben sollten dass die jungen Menschen sich nach ihren Talenten entwickeln können. Und wenn wir ganz ehrlich sind und auch mal das Thema monetäre Aussichten auch anschaut, dann ist es ja das Handwerk ein goldener Boden, ähm, in, den wir haben. Ähm, denn gerade jetzt im Metzgereibereich, aber auch in anderen Handwerksberufen. Also wenn ich mal da an Schreiner denke, wenn ich da an Zimmerer denke, Handwerker gibt es ähm, nimmer wie sonder mehr, sondern es sind nur noch ganz gezählte und Qualität muss man auch bezahlen. Deshalb glaube ich, dass auch ein goldener Boden im Handwerk schlummert, gerade in den nächsten Jahren und deshalb kann ich jungen Menschen nur das mit auf den Weg geben. Wichtig ist nur, dass ich handwerklich schon begabt bin. Wenn ich das natürlich gar nicht mag, dann wird es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der Lieblingsberuf werden. Also deshalb muss man sich da immer die Frage stellen, was will ich denn als junger Mensch, was will ich denn werden? Und wichtig ist immer, und da will ich jetzt sicherlich nicht die Eltern gegen die Kinder ausspielen, keine Frage, aber wichtig ist, dass man auch die Interessen der Kinder im Blick hält. Und nicht jeder muss Abitur machen, das möchte ich an der Stelle unbedingt nochmal loswerden. Ähm, denn unser Land braucht neben Akademikern dringend auch Handwerker. Also ihr seid gefragt, gerade wenn ihr Handwerk lernen möchtet.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, bei uns im Metzgerhandwerk ist ja jeder willkommen, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein. Du nimmst ja im Bundestag die Rolle der frauenpolitischen Sprecherin der FDP ein. Ähm, Finde ich spitze, möchte auch gerne mit dir drüber reden. Ähm, allerdings ist das bei unserem Handwerk total normal. Also bei uns ist jeder willkommen, egal äh, ob jetzt... Äh, als Junge oder als Mädchen und die Jugendlichen werden alle herzlich aufgenommen. Ich denke, dass da auch in der Praxis seit seit vielen Jahren auch dieses Umdenken stattgefunden hat und längst nicht mehr so ist, wie das vielleicht früher zur Zeit unserer Eltern waren, die Mädels hinter die Theke und die Herren in die Produktion. Wir haben tolle Meisterinnen oder auch junge Männer im Verkaufsbereich, die da einfach ihren ihre ihre Berufung gefunden haben. Auch das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf äh, ist im Handwerk überhaupt nicht überhaupt keine Diskussion. Ich glaube, da wird drüber gesprochen und ich glaube, die, die Strukturen sind ja ohnehin familiär. In solchen Betrieben kennst du ja auch aus deinem, aus deinem Elterlichen oder von deinen Großeltern hier. Ähm, kann das sein, dass das Handwerk da so ein Stück weit eine Vorreiterrolle einnimmt?
0: Naja, also erstmal freut es mich, dass das Handwerk so modern ist und so eine Vorreiterrolle einnimmt. Äh, tatsächlich äh, hört man schon immer wieder, ähm, dass, äh, dass wenn man jetzt als Frau sich für so einen klassischen, möglicherweise früher doch Männerdominierten Beruf entscheidet, dass man eine Exotin ist. Auch ich habe das immer wieder gehört. Ich bin ja Ingenieurin vom Beruf, gerade auch noch in der Elektrotechnik, also auch nochmal sehr stark männlich dominierten Umfeld. Und ich, ähm, meine Fraktion hat damals, als sie mich zur frauenpolitische Sprecherin gemacht hat, gesagt, sie wollen ein neues Statement setzen. Frauen können immer alles werden, äh, genauso mit Metzger, sie können Ingenieurin werden, sie können wirklich alles werden, was sie werden wollen, und umgekehrt die Männer auch. Und für uns ist es klar, wir Liberale sagen, wir wollen, es gibt die gelebte Gleich-, es gibt die Gleichberechtigung in unserem Gesetz, aber mit der gelebten Gleichberechtigung, in der genauso auch Männer sich Zeit für die Familie nehmen können und Frauen sich beruflich entfalten können, oder beides möglich ist, für Männer und Frauen, für Familien in unserem Land, da haben wir sicherlich noch, je nach Region, Nachholbedarf und Ausbaubedarf, wenn es um vielleicht auch Kitas und Kindergärten geht, wenn es um Ganztagesschulplätze geht, all diese Möglichkeiten, die muss man nicht nehmen, weil muss ich an der Stelle mal sagen, Familie ist nämlich auch eine höchstpersönliche, eine höchstpersönliche Entscheidung, wie man das Leben möchte. Aber wir sollten zumindest ein familienfreundliches Umfeld schaffen. Und deshalb freut es mich zu hören heute, das, und auch das habe ich ja schon im Vorfeld vernommen, dass das Handwerk hier schon so weit ist. Ähm, aber wir haben halt viele Bereiche, wo wir noch nicht ganz so weit sind. Und ich glaube, dass wir das genau gemeinsam, Männer und Frauen gemeinsam schaffen, nicht gegeneinander ähm, und auch nicht ähm, ausspielen gegeneinander Mann gegen Frau, sondern miteinander. Das muss der Fokus sein, auch in Zukunft, wenn es um diese Themenvereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch die gelebte Chancenverwirklichung in unserem Land geht.
1: Absolut, denn bei uns spielt es ja gar keine Rolle, ob jetzt männlich oder weiblich, sondern wichtig ist, dass die Jungs und Mädels was im Kopf haben, dass sie dass sie entsprechend mit Liebe zum Handwerk arbeiten, dass sie die entsprechenden Skills mitbringen und alles andere spielt auch gar keine Rolle. Übrigens auch beim Thema Bezahlung nicht, weil du das vorhin angesprochen hast. Also da kann ich schon für uns sagen, weil ich ja selber auch die Tarife mitverhandle, dass wir gerade auch im Bereich Ausbildungsvergütung oder auch sonst bei den Vergütungen uns überhaupt nicht mehr verstecken müssen und auch viele Betriebe, Gerade weil ja auch die Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind, ja, das, das ist, du findest ja schon gar keinen mehr, der, der sich großartig hinter die Theke stellen möchte. Also die werden wertgeschätzt bis bis zum Geht nicht mehr. Also das kann ich dir absolut versichern. Jetzt kommen wir aber an einem Thema überhaupt nicht vorbei, nämlich den bevorstehenden Wahlen im Herbst. Wir schauen. Mit großer Spannung jeden Tag, was sich politisch tut. Du selber kennst die Umfragewerte, die jeden Sonntag immer wieder neu präsentiert werden. Ich habe hier auch, schön in gelb, ihr könnt das da draußen leider nicht sehen, aber ich habe es hier vor mir liegen, das Wahlprogramm, oder ich glaube es ist noch ein Entwurf oder aktuell, der Freien Demokraten mit knapp 70 oder über 70 Seiten. Es ist nur halb so lang wie das Wahlprogramm der, der Grünen. Kannst du denn unseren Hörern, ich weiß, das ist jetzt unwahrscheinlich schwer und eine große Herausforderung, aber mit so zwei, drei knackigen Sätzen vielleicht auch fünf oder sechs äh, mitteilen, wo so diese Schwerpunkte von euch im, im Wahlkampf liegen?
0: Das ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe, aber unser Wahlprogramm trägt den Slogan nie gab es mehr zu tun und für uns Liberale ist es klar, dass die Freiheit, der Umgang mit der Freiheit ein zentrales Element sein wird in verschiedenen Ebenen und Formen, dass wir aber auch die wirtschaftliche Vernunft in unserem Land und den sozialen Ausstieg stärker in den Fokus nehmen wollen, dass sich Menschen abhängig von ihrem Talent, unabhängig von der sozialen Herkunft in unserem Land entwickeln können. Das sind zentrale Punkte, aber genauso gut spielt unser in unserem Wahlprogramm auch die Punkte eine moderne Gesellschaftspolitik, Landwirtschaft und Forst, äh, Forstwirtschaft, die nachhaltig ist und über Generationen weitergeführt wird, eine essentielle Rolle. Und viele weitere Themen ähm, sind da Bestandteil dessen äh, und das ist einfach schon wichtig. Wir wollen ähm, gerne auch in Zukunft vor allem ähm, ganz klar in einem freiheitlichen Land leben, in der nicht den Menschen vorgeschrieben werden, was sie zu tun und zu lassen haben. Und gerade wenn wir vor so einer richtungsweisenden Wahl stehen, ist es von besonderer Bedeutung, dass die bürgerliche Mitte eine Mehrheit wiederfindet.
1: Ist ja ein Spitzenpunkt, wo du sagst, dass den Bürgerinnen und Bürgern nichts vorgeschrieben wird, wie sie sich zu bewegen haben, Stichwort bewegen. Es wird ja immer wieder zum Thema Klimawandel auch diskutiert, wie es mit unseren guten Fahrzeugen auf den deutschen Autobahnen und Straßen bestellt ist. Und es ist ja zu befürchten, dass unsere geliebten Verbrennungsmotoren. ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer, auch wenn ich gerade meinen Führerschein abgeben musste, Ja, dass diese Fahrzeuge irgendwie verboten werden. Also insofern... Was kannst, du, was kannst du dazu sagen? Kannst du da unseren, unseren Zuhörern ein bisschen so die Angst nehmen? Weil es stellt sich ja nicht nur die Frage, für die, die leidenschaftlich Auto fahren, sondern gerade in den ländlichen Regionen, wie kommen die Leute zur Arbeit? Unser ÖPNV ist längst nicht so ausgebaut, dass man, und Bäcker Metzger hat, noch ganz andere Arbeitszeiten ähm, als, als so manch andere Berufe, wo man vielleicht von from 9 to 5, ne, wie man das so kennt, äh, schafft. Sondern da geht der Arbeitstag vielleicht um 1 Uhr, um 2 Uhr oder vielleicht um 4 Uhr los. Und ich muss irgendwie zur Arbeit kommen. Und ich kann mir jetzt nicht alle paar Jahre irgendwie ein neues Fahrzeug kaufen. Also das ist ein Thema, was, was man jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Metzgerhandwerk verbindet, was aber unsere Betriebe und vor allen Dingen, glaube ich, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brutal interessiert.
0: Ja, definitiv. Es hängt tatsächlich davon ab, wer in Zukunft dieses Land führen wird und wie sich Mehrheiten zusammensetzen. So ehrlich muss ich sein. Aber ich kann nur sagen, ich bin ja Ingenieurin vom Beruf und deshalb ist die FDP war auch ganz klar gegen sämtliche Technologieverbote. Es muss eine Technologieoffenheit her. Der Verbrenner ist weiterhin Bestandteil eines nachhaltigen Verkehrskonzepts. Gerade die Verbrenner, die auch in Zukunft vielleicht mit synthetischen Kraftstoffen laufen können, aber auch neue Antriebsformen wie Hybrid, aber auch Elektro, aber auch vielleicht die Brennstoffzelle werden je nach Fahrzeuggröße eine Rolle spielen, aber dass wir in so einem Hightech-Land dazu übergehen, dass wir Technologieverbote einführen, also ganz ehrlich, das führt genau dazu, wo ich vorher schon mal den Schwenk gemacht habe, dass wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen und das sollte uns alle ganz klar motivieren, bei der Bundestagswahl sich zu überlegen, wem man die Stimme und das Vertrauen gibt, aber auch auch technologisch gesagt, das muss ich an der Stelle nochmal loswerden, macht es keinen Sinn und privat gesehen, muss ich sagen. Als ähm, jemand, der selber gerade mit einem Diesel hier ist, ähm, bin ich ganz klar für Verbrenner. Ich bin für, auch beim Motorrad macht es mehr Spaß, mit einem Verbrenner unterwegs zu sein und auch bei den Traktoren. Also ganz ehrlich, ähm, es gibt Möglichkeiten, die Thematik des Klimas auch, dass wir ähm, hier noch klimaneutraler werden tatsächlich zu ergreifen, aber dann ist es nicht Verbote, sondern die Innovation ist die Lösung unseres Landes und deshalb brauchen wir ganz viele kluge Köpfe, die sich hinsetzen und überlegen und auch den nötigen Freiraum dazu bekommen. Das ist die Aufgabe von Politik, aber Technologieverbote gehört da sicherlich nicht dazu.
1: Wunderbar und das ist auch für unsere Zuhörer ganz interessant, weil wir ja immer dieses, diese Aussage kommen, die da oben ne? und jetzt kriegt jeder mit, da sitzt mir jemand gegenüber, der jetzt mit Herzblut äh, Gerade genau für eine andere Richtung, nämlich genau für diese innovative Technik äh, plädiert und nicht einfach für diese Verbotspolitik, wo man einfach sagt, wir dürfen ab 2025 keine bösen Verbrennermotoren mehr fahren.
0: Es ist auch ehrlicherweise sehr scheinheilig, um das auch mal wirklich äh, beim Wort zu nehmen. Ja, bitte. Ähm, so Das so anzusprechen ähm, und solche Politik zu machen. Und ähm, wo, wozu führt es denn vom einen Verbot ins nächste Verbot? Und irgendwann dürfen wir gar nichts mehr machen, was uns Spaß macht. Wer es möchte, aber ich, für mich ist es nichts und für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wünsche ich mir auch eine andere Zukunft.
1: Retten wir von Deutschland aus die Welt? Nein. Gut. <lacht> ähm, liebe Nicole, ein Thema möchte ich noch ansprechen, ähm, was ich auf deiner Homepage tatsächlich auch rausgefunden habe, nämlich, du sprichst jetzt gegen die Abschaffung vom Bargeld aus. Äh, ein Thema, was gar nicht so sehr im Vordergrund steht, was auch immer gerne weggewischt wird. Es gibt ja viele Institutionen, die das Bargeld auch verteufeln. Es gibt viele Bereiche, wo schon gar kein Bargeld mehr ähm, äh, angenommen wird, ähm, wo man gezwungen wird, entweder mit äh, mit Karte oder irgendwelche äh, Online-Payments sozusagen äh, zu verwenden. Ähm, aber wir als Metzgerhandwerk unterstützen ja die Initiative Bargeld zählt, weil wir einfach sagen, wir sind ein bargeldintensives äh, ein Geschäft oder ein bargeldintensiver Bereich. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass viele Betriebe draußen ein Stück weit damit belastet werden, dass sie ein bargeldintensives Gewerk betreiben. Beispiel, was immer wieder kommt, ist dieses Abheben und Einzahlen von Bargeldbeträgen, was nun mal so ist, wenn ich eine Bargeldkasse betreibe und nicht zur Bank oder zur Sparkasse gehen muss. Ähm, und jetzt möchte ich mir da 5 Cent Rollen abheben und dann kostet eine 5 Cent Rolle am Ende mehr als das, äh, was am Ende in der Rolle drin ist. Wie kann man das den Leuten draußen noch erklären? Ähm, das, das ist ein Thema, was mich noch interessiert.
0: Ja, tatsächlich ist das Thema Bargeld, Einerseits tatsächlich ein Thema, was nicht direkt im Vordergrund steht, aber was alle angeht. Das ist nämlich eine Art von gelebter Freiheit, dass ich so bezahlen kann, dass nicht jeder sieht, was ich mir sofort kaufe. Es muss auch gar nicht gesehen werden. Und ich finde, das Bargeld, sich weiter zu, weiter zu haben, ist einerseits dahingehend, die Freiheit zu haben, sich so zu verhalten und nicht alles zu erfassen, datenrechtlicher Art, wie es bei einer Kartenzahlung wäre, aber auch Kindern zu vermitteln, den Umgang mit Geld, aber auch für vielleicht das sparen. Also ich kann mich sehr gut erinnern, wenn ich wenn ein Volksfest war bei uns und dann habe ich 20 Mark damals gekriegt und dann musste ich mit den 20 Mark eine Woche auskommen und als Kind ist das echt schwierig, weil man wollte ja gerne Autoscooter fahren oder Karussell oder den 20 Finning-Automaten, die waren auch immer ganz spannend den, und deshalb den, musste man sich echt gut einteilen und man, man hat immer jeden Abend gerechnet, ob man es am nächsten Tag noch lohnen kann und dann kam Gott sei Dank Oma und Opa immer wieder auch vorbei und haben nochmal was zugesteckt und dann hat es schon ganz besonders viel Spaß gemacht, aber das ist jetzt eine Anekdote und wie wichtig für Menschen dieses Thema Bargeld ist, aber es gibt tatsächlich auf europäischer Ebene Bestrebungen von manchen europäischen Ländern, aber auch von manchen ähm, europäischen Gremien oder auch der Europäischen Kommission hier Bargeldobergrenzen zu schaffen und Barbe äh, Bargeldbegrenzungen zu schaffen. Ich kann nur sagen, gerade im Sinne unseres Grundgesetzes, Artikel 23 Absatz 3 ist dies, ist nicht notwendig und sicherlich ganz klar abzulehnen. Und das kann ich gerade den Kolleginnen und Kollegen aus dem Europaparlament mitgeben, dass sie sich da vehement dagegen einsetzen, weil daher kommt nämlich die Stoßrichtung auch also aus der, aus der Europathematik her. Und es gibt auch viele Länder, die sich schon dagegen ausgesprochen haben, gibt auch einige, die dazu stark übergehen, aber da muss ein gemeinsames Interesse sein und ähm, das sehe ich auch immer im Parlament, wenn es dazu die Diskussionen gibt. Keiner will das haben, aber nichtsdestotrotz habe ich manchmal den Eindruck, dass durch die Hintertür eingeführt wird. Und da ist für uns ganz klar keine Schwellenwerte für Bargeldkäufe, aber auch ähm, keine, ähm, keine Ablehnung, dass man kein Bargeld mehr annimmt, gerade in Behörden oder öffentlichen Stellen. Das muss möglich sein, auch dort weiterhin mit Bargeld zu bezahlen. Also die individuelle Freiheit zu ermöglichen, auch beim Bezahlen.
1: Wunderbare Statements äh, auch für unsere Betriebe. Aber mit den 20 Mark oder 10 Euro beim heutigen Volksfest kommst du aber nicht mehr weit, oder?
0: Na, Gott sei Dank bin ich ja jetzt schon älter und habe mein eigenes Geld verdient. <lacht> muss die und Oma aber, nicht mehr Aber ich glaube, Irgendwann muss ich mit meinen Kindern auch verhandeln, wie viel das gibt. Aber wenn ich denen 20 Mark anbieten würde, ich glaube, die würden dann mir ein Vogel zeigen. Deshalb, also Die Diskussion wird spannend. Darauf freue ich mich schon. Aber hoffentlich gibt es bis dahin auch wieder Volksfeste, weil die von ja heuer im zweiten Male aus und das Bayern gehört so natürlich ein Lederhosen und ein Dirndl und ein Volksfest einfach dazu oder Oktoberfest oder wie das auch immer in den einzelnen Bereiche. heißt für uns in Niederbayern heißt das ja auch noch Straubinger Geibunfest oder Karpfhammer Volksfest, das kennt man ja auch noch ganz gut als eines der drittgrößten und zweitgrößten Volksfeste Bayerns, also Tradition ist da schon ganz ausgeprägt und da ist wurscht, ähm, wo man herkommt, da ist wichtig, dass man miteinander gesellig sein kann, essen kann und trinken kann und somit sind wir auch wieder beim heutigen Thema und Spaß haben miteinander.
1: Wunderbar, das heißt, die nächste Aufnahme machen wir dann bei euch im noch Volks Volksfest sozusagen, oder?
0: ganz, also ich komme ja nicht aus dem Golborn, aber du bist jederzeit herzlich eingeladen ins Feuna volksfest ähm, Das ist eines der längsten Volksfeste und da ist immer ein gutes Bier da und immer was Gutes zum Essen, aber so wie bei den anderen auch. Und das da jetzt ja jeder Song, der hier sitzen hat wahrscheinlich. Ich glaube, meine Kollegen werden das Gleiche sagen, aber du kannst mir dann sagen, was aus den Podcast-Ausnahmen so rauskommt, wie dein Plan im nächsten Jahr ist, wo du überall hinfährst ähm, und dann können wir da möglichst kurze Routen abstecken.
1: Das machen wir und äh, sei dir gewiss, es ist aufgezeichnet und wir folgen dieser Einladung, ganz uneingeschränkt. Ja,
0: und meldet euch bitte <lacht> vorher, weil nicht, dass ich dann nicht da bin. Das war, ansonsten könnten wir uns so zusammensetzen <lacht> und uns austauschen.
1: Liebe Nicole, letzte Frage, ganz kurz und knackig. Welche Konstellation wünscht dir nach den Bundestagswahlen in Berlin?
0: Also ich wünsche mir ähm, eine, eine, eine Konstellation, die die bürgerliche Mitte abbildet und die vor allem auf Inhalte setzt. Und auch gerade für uns ist es in den Koalitionsverhandlungen äußerst wichtig, dass unsere Inhalte ganz klar im Fokus sind. Dazu zählt beispielsweise den, den Schutz des Eigentums ganz klar, nicht eine Vergemeinschaftung des Eigentums. Dazu zählt diese Offenheit für Innovation statt Verbote und dazu zählt auch eine wirtschaftliche Vernunft, sowohl für die Landwirtschaft als auch für alle anderen Wirtschaftsbereiche und, und vor allem auch den Mittelstand.
1: Wunderbar. Tradition bei unserem Metzger-Podcast. Jetzt gibt's Beef. Ähm, eine letzte Abschluss, oder ein letzter Abschlusssatz. Verfolgt. Ich ständige mir doch bitte ganz kurz. Mit dem Metzger-Handwerk verbinde ich.
0: Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich den Landmetzger, wo ich früher immer einkauft habe, und da vor allem die Wiener, die ich als Kind immer kriegt habe, ähm, wenn ich mit dabei war, ähm, und dann äh, natürlich dazu unmittelbar, wenn man die Wiener schon in der Hand hat, eine deftige Brotzeit, wo das, die Wurst auch durchaus geräuchert oder auch ein bisschen Älter schon sei deft, damit's richtig gut schmeckt. Einfach eine deftige Brotzeit oder ein gutes Essen an ein Schweinebraten. Einfach wirklich Dinge, die aus der Region kämen, wo ich weiß, auch welcher Betrieb, landwirtschaftliche Betrieb dahinter steht. Das verbind ich mit einem Metzgereihandwerk und ich möcht sicherlich nicht müssen.
1: Wunderbar. Authentischer geht's nicht, aus meiner Sicht. Liebe ich glaube, die könnten noch stundenlang weiter quatschen.
0: Auf jeden ähm, Fall. Du kommst ja nur ins äh, Feuer Ja,
1: richtig. Und ich glaube, wir machen auch einen Teil 2 irgendwie, wenn die Leute draußen sagen, das war super und, äh, war mega interessant. Dann ja, hoffentlich Songs, das ist nicht das Song,
0: die haben wir gar nicht mehr aufgekehrt.
1: Nee, das glaube ich eher wenig. Aber das ist ja bei Frauen generell im Naturell, dass sie irgendwann nicht aufhören zu reden, oder?
0: Okay, das gibt es bei den Männern genauer so, also, <lacht> was ich da schon erlebt habe, gerade im Bundestag, da, da komme ich ja manchmal gar nicht zu Wort.
1: War ja nur ein Spaß. Liebe Nicole, ich wünsche dir alles Gute für den bevorstehenden Wahlkampf. Bleib gesund, ganz wichtig. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit oder wir freuen uns drauf als Verband. Das muss man ja auch dazu sagen. Du bist ja auch eine, die immer für uns ansprechbar ist. Okay. Auch eine, die um jede Uhrzeit noch antwortet. Wie gesagt, maximale Erfolge. Wir freuen uns drauf und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast hier in Bayern. Nicole, mach's gut.
0: Mach's gut. Weil nicht alles wurscht ist.
1: Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
0: Darf ein bisschen mehr sein?
1: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.